0: Salieron nuevos datos del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el que mide qué tan bien lo está haciendo un gobierno frente a la pobreza o para combatir la pobreza. El exdirector del CONEVAL es el doctor Gonzalo Hernández Licona, quien está en la línea. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo
0: te va? Qué gusto saludarte a ti también. Eh, son datos que evalúan los primeros dos años del gobierno de López Obrador. ¿Cuál es el saldo de López Obrador en materia de combate a la pobreza? Pues es el presidente de Primero a los Pobres, ¿no?
1: Mira, la pobreza en esos en esos dos años, 18-2020, aumentó en casi cuatro millones de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el primer dato contundente que el Coneval ya había dado a conocer, ¿no? Pero lo, lo importante que ahora el Coneval refuerza, y que muchos otros lo habíamos dicho este Desde 2021, Carlos, es algo bien, bien delicado, porque lo que están diciendo el Coneval, insisto, lo habíamos dicho otros antes, es que los programas sociales, los apoyos sociales, hoy en día, los pobres, los más pobres, reciben menos que hace cuatro o cinco años. Es decir, el, en este gobierno, a pesar de que hay un incremento en los en, en el monto total de apoyos uh -huh. sociales, Carlos. Para la gente más pobre, hoy recibe menos apoyos sociales que hace cuatro años. ¿no? ¿Y decir, dónde se está quedando el, esa el lana, gobierno, Gonzalo? Mira, mira, la lana se, se, ha, se ha repartido más hacia arriba. ¿no? Por ejemplo, eh, el programa de adultos mayores, Carlos, lo está recibiendo mucha gente... ...aunque tenga... ...aunque tenga dinero... ...es un apoyo... ...que se dice universal... ...el problema de hacer apoyos universales... ...que digo, no estaría mal... ...es... ...que descuidas la focalización... ...hacia los más pobres... ...entonces, por ejemplo... ...mientras te, que tú expandes el programa de autos mayores... ...para que lo reciba... gente ...incluso con, con más dinero... ...quitaste... ...este gobierno quitó... ...el programa Prospera Oportunidades... Era el programa que con más claridad le hacía llegar dinero a los más pobres. No es que fuera perfecto, Carlos, pero era el programa que más dinero le entregaba a los más pobres y lo, lo desaparecieron por razones ideológicas, seguramente. Y la sustitución que hicieron por las becas Benito Juárez han hecho darle menos dinero a los más pobres, eh, a pesar del incremento en los apoyos sociales en su conjunto. Uh
0: -huh. eh, ahora, eh, hablan de dos millones de personas más en pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, estos dos son dentro de los cuatro o cuál es la diferencia entre Exacto. esos cuatro y esos dos? Exacto. O sea, la, la gente en pobreza
1: extrema, Carlos, es la población que tiene un ingreso muy bajo, y tiene tres o más carencias de salud, de seguridad social, de acceso a la, a la alimentación. Tiene tres o más. Entonces, esa es la que más sufre severamente la pobreza, tanto en ingreso como en falta de acceso a derechos sociales, en carencias. Entonces, Esa población que más sufre la pobreza aumentó en esos dos años y en su conjunto la pobreza amplia es quien, quien sufre solamente una carencia al, me, al menos, esa población sub, subió en cuatro mil, casi cuatro millones. Entonces, hay un balance en esos dos años, Carlos, muy desfavorable para este gobierno, un gobierno en el cual eh, la bandera principal habían sido los pobres. Sí hay programas sociales, pero al mismo tiempo la pobreza sube y hay, ojo con esto, mucho menos apoyos a la población más pobre del país. Uh
0: -huh. Lo cual o sea, es
1: grave cuando dices primero los pobres, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O sea, y estás desperdiciando el dinero a todas luces, ¿no? Mira, eh, es una discusión
1: de que si hay programas que tienen que ser universales. Ciertamente, si no tienes la capacidad, Carlos, de poder, de, de tener el dinero suficiente y hacerlo llegar a los más pobres, pues sí sería... Eh, un exceso, digamos, darle lana a gente que no lo, lo hubiera necesitado, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, si no haces el esfuerzo de llegar a los más pobres, eh, eh, es muy
0: difícil tener
1: justicia social.
0: Uh -huh. eh, oye, Gonzalo, en este marco, no es nada que no se le haya dicho al presidente, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención... Porque también dicen, parte de esto tiene que ver con la pandemia, sí, claro, pero es que todos no. los gobiernos del mundo le dieron dinero a la gente con la pandemia, pero además se le advirtió a López Obrador que esa manera en que estaba reestructurando según en los programas sociales iba a ser un fracaso, ¿no?
1: Mira, no sabes, no sabes cuánto, cuántas veces lo comentamos en la transición, cuántas veces lo dijimos al inicio del gobierno, cuántas eh, notas, advertencias de decir, oigan, Está muy bien mejorar lo que se hace. Siempre se puede mejorar lo que se hace en la política social. Nada más, ojo con dos cosas. Uno, el programa Oportunidades Prospera si sí le llega a la gente más pobre. Es el programa que más le llega a la gente más pobre. Entonces, ojo con ese programa. Uh -huh. Y dos, el Seguro Popular, con sus retos, Carlos, era un esquema en que también le hacía llegar el servicio de salud a la población eh, con más carencias que no tenía seguridad social. Esas dos advertencias se hicieron muy claramente. Bueno, hoy en día el programa Oportunidades no existe y con lo cual eh, el resultado es que las personas más pobres reciben menos apoyos que hace cuatro años. Y dos, sin el Seguro Popular... La carencia por acceso a los servicios de salud aumentó en 15 millones de personas. O sea, quitaste el seguro popular, lo sustituiste por nada, porque el Insabi es nada.
0: Sí,
1: sí, sí. Y lo que pasó en dos años es que la carencia por acceso a servicios de salud subió, aumentó en 15 millones de personas.
0: Gonzalo Hernández Licona, exdirector de Coneval, gracias por esos minutos y estas explicaciones para Don y Muy buenas tardes. Te mando un abrazo, Carlos. Igualmente, hasta luego.